0: 5分でわかる中国ニュース,ュースなんとかですねあの選挙戦期間中にこの回のアップロードが間に合えばという思いで今収録してますまあ選挙に関係あるというか日本の国の在り方に関係ある話題を今日はお話ししたいと思いますえっとですねえっ、ー、と前のゆる雑談であの対中強硬的な外交政策と一方でこうまあ例えば民間の間、あるいは留学生とかの間のですね日中友好は僕は矛盾しないと思いますみたいなことを話しましてとはいえ、ねこれから中国とどう向き合っていこうみたいなね米中対立が明らかに長期化して日本はもう自由主義的な国際秩序陣営なわけですよ、間違いなくじゃあ中国とどう向き合おう、アメリカとどう向き合おうっていう中でですねあの一つ自分としてもあの一人で考えるだけじゃなくて会を求めたいなということでですねあのの東東洋洋大学東洋文化研究所の橋梁准教授にお話を聞いてきたんですね、外交の羅針盤は何ですかということで、まあ、あのこの方、どういうことかというと、あのアメリカ政治のご専門の方なんですけど、特に米中対立というものに非常にお詳しい方で、まあ、この分野の、ね、本当に第一人者といっても過言ではない先生ですので、あのお話を聞いてきました、まあ、まずは日本は日米関係ですね、米中対立下で日本をアメリカとどう組むかというところをお話ししていきたいと思います。ま,まず見ていきたいのはアメリカの政権、バイデン大統領ですよね、あのバイデンさんが進めている戦略ですね、バイデンさんは世界にどう関与していこうとしているのかというところなんですけど、これは一言で言うとミニラテラルという戦略を取っています。どういうことかっていうと少数国家2国3国4国みたいな枠組み地域全体を覆う TPP とかじゃなくてもっと小さな国家の枠組みをたくさん作っていって自分たちにとって有利な世界観を作ってこうぜっていうのがバイデンさんの考え方です例えばバイデンさん5月に日本に来ましたけど日米首脳会談で IPEF インド太平洋経済枠組みというものの立ち上げを表明しましたその他日本で日本、アメリカ、オーストラリア、インドで作るクアと首脳会合をやりまして中国を念頭にですね現状を変更し、地域の緊張を高めるあらゆる威圧的で一方的な行動に強く反対するなどとする共同声明を出しました、他にもですね、あのオーカスなんていう取り組み、まあ、これ、日本入ってませんけども、ありまして、まあ、バイデンさんはこういうミニラテやル、いろんなこう小さなグループを、ポンポンポンポンポンと作って、ルールを作って、同盟国やパートナー国のこう連携を深めて中国に向かい合っていきましょう、対、まあ、中包囲網なんて言われますけど、そういうものを引いてるわけです。佐橋さんはですね、このミニラテラル戦力を次のように説明しています。アメリカは中国を最も重大な戦略的競争相手、Most Consequential Strategic Competitive と表現しています。この最も重大な競争相手に対してですね、まあアメリカが軍事力や科学技術で、ね、中国より優位に立つだけではなくて同盟国パートナー国を総動員して枠組みを作りルール形成などを進めていますとでもちろん中国としては気分がいいわけじゃないわけですよね自分が、ね、国際秩序の新しい担い手の一人になりたいのに包囲網を敷かれちゃってるわけですからただやっぱりアメリカのこのじゃあミニラテラル戦略が一体どこまで有効なのかというとまだまだ足並みが揃っているわけではないわけですただなんかだんだんこう国際社会を見てみるとまあアメリカ側中国側みたいな構造がですね生まれてきたように見えなくもありませんそして日本はもう間違いなくアメリカ同盟国ですしアメリカ側の国として期待されるわけですしかもまあ地政学的にも米中対立の最前線に位置してしかも世界3位の経済大国世界に対するリーダーシップも発揮できるということがなので日本というのはですね、まあ、米中対立下においてアメリカにとってもうめちゃめちゃ期待しなければいけない同盟国なわけです一方で、佐橋さんは必ずしもすべての面でアメリカと一緒に包囲網を作るべきだとは思わないと指摘するんですねその理由はなぜか1つアメリカと中国の間でお互いの警戒心がグググと発展して経済面でのデカップリングつまり分離ですねが進めば日本の利益にそぐわなくなるからです例えば、経済安全保障の話ずっとしてきましたけども、軍事転用可能な技術の流出防止をしようとなった時に、アメリカと中国の間で人、物、技術の往来がめちゃめちゃ狭まったり、あるいはストップしてしまったりすると、日本にとって不利なわけです。佐橋さんこう話しますアメリカや中国がモノや技術人の往来を制限し始めていることが日本にとって望ましいことなのかその結果アメリカも中国も自国企業優位になってしまえば日本の利益にも世界のためにもならない日本は自由貿易にこだわり科学技術も本来は解放されているという考えを保つべきその上で安全保障上の懸念を盛り込むべきです、まあ、アメリカとしてもですね、まあ、あの今は共和党、民主党と二大政党ですけど、まあ、やっぱ対中警戒心中国に対して警戒して当たらないといけないねっていうのはもう共通認識になっていると言われるんですねでやっぱり中国を念頭にアメリカの政策いろんなものが出てきてますけどサハシさんはやっぱりアメリカのこうした政策も自国中心主義だと感じることが多々あると話してますその上で例えば、まあ、バイデンさんの提唱した IPEF にも次のような評価を下しています日本の役割は自由貿易ですから基軸にすべきは TPP= 環太平洋経済連携協定です IPEF を 100% 否定するつもりはありませんがやはり TPP という高レベルの枠組みを代替するものではない IPEF に象徴されるようにバイデン政権の経済外交は日本にとって高い期待が持てませんないよりはマシというレベルに過ぎませんまあもう同じ方向を向をいいているんですよね日本もアメリカもあの例えば人権とか自由主義民主主義そういったものをです、ねまあ、法による支配とか、まあ、そういったものを守っていこうよそういう国際社会を守っていこうよということはです、ねまあ、ロシアによるウクライナ侵攻でもよりその重要性が確認されたと思います一方で細かい政策を見ていくとアメリカが中国に対してやってることあれそれって日本も煽り食らうんじゃねって思うことがやっぱりただ出てきているということです日本ととしてはアメリカと一緒に本来作り上げたかった TPP を基軸にしたいわけですよね自由貿易が広まればもちろんそれは必ずしも全部プラスとは言わないけれどもまあ日本の商品のあの国際競争力もも上がっていく一,一面も期待されるわけですただ、えー、ご存知の方も多いと思います。アメリカ、トランプ大統領の時にですね、あの自国ファースト主義を掲げて TPP から離脱して、今はですね、その中国が、もともと中国を念頭に作ろうとしてた TPP に中国が俺入れて入れてって言ってきてるようなですね、奇妙な状態になってますし、アメリカは今、国内の経済状況も踏まえると TPP に復帰することは、情勢的にかなり厳しいと言われてます。そんな中、生み出したのが、まあ、苦心の策として出てきたのが IPEF ですが、まあ、苦心の策は苦心の策あまり期待はできないということ日本、アメリカと同盟え共同包丁を取っていくことに変わりはありませんがその中で、えー、日本の利益とは何かっていうところを考えて打ち出していくということがですね非常に大事になってくれますし、ね、岸田総理がよく言っているしたたかな外交というのはつまりそういうことではないでしょうか。